0: mejores charlas sobre América Latina, un podcast de Casa de América.
1: Revisamos la historia de América, el pasado de un continente lleno de curiosidades que puedes volver a descubrir con nosotros.
2: Buenas tardes a todas y todos. Hoy día estamos reunidos para hablar sobre los 500 años de un pasaje mundo sobre el estrecho Magallanes y su descubrimiento en 1520. Eh, se trata de un estrecho que tiene eh, una característica muy importante, que es el, el último punto descubierto en la Tierra y que a la vez permitió ¿no? la creación de esta idea de planeta que tenemos en la actualidad. En 1522, eh, el secretario de Carlos V, eh, Maximiliano Transilvanus, envió una carta a Mateus Lang en, de, en Nuremberg, quien... Eh, quien la recibió en octubre de ese año, es decir, un mes después de que habían llegado los sobrevivientes de la expedición de Magallanes. En dicha carta eh, se hacen una serie de anuncios muy importantes. ¿no? Eh, eh, ¿Y por qué me gustaría hablar de esta carta para introducir esta, esta charla, este conversatorio? Es porque es el primer registro, ¿no? el primer registro real eh, de lo que fue la expedición de Magallanes. En esta carta se anuncian eh, una serie de novedades. ¿ya? La primera, eh, no solamente de, 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 los, de que son 18 hombres los que sobreviven a esta, a esta expedición, sino que se anuncia que España, desde ese año, desde ese momento, era, par, era dueño de las verdaderas Molucas. Eh, y que a la vez se abría y se aperturaba un nuevo mundo, un mundo extraño e incógnito, como dice la carta. Sin embargo, también la carta, y, y eso es lo, 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 lo bonito que tiene, ¿no? y, lo, y lo exquisito que, que, que se puede sentir en ella ¿no? desde el punto de vista de la, de la historia, es que eh, es una carta que apertura también que una nueva historia comience. Eh, ¿Por qué digo esto? Porque hay un rechazo, un rechazo muy fuerte hacia los antiguos, eh, tanto así que Aplinio, Heródoto, todos esto, estos clásicos son cuestionados en la carta, eh, al mismo tiempo que surgen preguntas nuevas en esta carta, como por ejemplo, eh, Transilvano pone en, 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 en la mesa ¿no? eh, la, la pregunta ¿Dónde están los monstruos? ¿No? ¿Dónde están esos monstruos que nos hablaron por siglos y que tras dar esta vuelta al mundo, al verdadero mundo, a este nuevo mundo, eh, no aparecieron? ¿no? Entonces, esto es muy interesante porque esta carta se va a reproducir en los años siguientes va a ser una suerte de pasquín publicitario de la monarquía española, y se va a reproducir como el primer registro de, eh, que anunció esta travesía y esta circunnavegación por el planeta. Ahora bien, la carta, por sobre todas las cosas, también anuncia que hay un pasaje que permitió este, esta suerte de, 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 de apertura del nuevo mundo, ¿no? de un nuevo mundo, de un nuevo planeta. Y este es el hallazgo de el pasaje por el sur de América, que es el, el estrecho de Magallanes. Este estrecho de Magallanes eh, muchas veces se nos presentan como un, un simple conector, ¿no? un conector de dos océanos, un, un simple, una suerte de pasadizo. ¿no? Sin embargo, es un, eh, un lugar enorme, inmenso, como quizás probablemente toda América, ¿no? toda América Latina. Esa, esa inconmensurabilidad ¿no? se encuentra en este lugar, un lugar que está compuesto por accidentes geográficos, un lugar que en, horizontalmente para atravesarlo son casi 500 kilómetros, un lugar que de alguna u otra manera eh, es muy difícil hasta el día de hoy transitar en él, no, no hay deportes náuticos, no hay, eh, es muy, hay días que no se puede atravesar este estrecho para ir, por ejemplo, desde lo que es la ciudad Punta Arenas, ¿no? Hasta eh, la isla de Tierra del Fuego. Entonces, es muy interesante, puesto que estamos hablando de un pasaje que no solamente es un pasadizo, no es solamente un conector, ¿no? Sino que también es, más que nada, una suerte, y eso es lo que nosotros hoy día, desde la red Geopam, queremos proponer, es y fue un pasaje mundo. ¿Qué quiere decir un pasaje mundo? Quiere decir que fue un espacio conector del mundo, que permitió, por, de alguna manera, dar vida a esta noción de mundo moderno. Pero también conectó diferentes mundos, es decir, religiones, comercios, naturalezas, ecosistemas, eh, astrología, universos, etc. Es un espacio desde el cual podemos pensar diferentes mundos. Y eso explica que nosotros tengamos como... Eh, eh, hayamos conceptualizado de esta manera eh, a este estrecho, ¿no? eh, Y para ello eh, y para hablar sobre ello tenemos eh, hoy día vamos un conversatorio eh, con distintos especialistas eh, que se encuentran en distintas partes del mundo. Eh, la primera de ellas es eh, Luis Benatayot, que es profesora de la Universidad Sorbonne, en París. Eh, la segunda profesora es la doctora Andrea Doré, que está en Brasil, en Curitiba, de la Universidad Federal do Paraná, y el tercero es Andrés Vélez, profesor de la Universidad EAFIT eh, en Colombia. Eh, junto a ellos, que son parte de la red Geopam, hablaremos eh, durante 45 minutos, una hora, sobre este pasaje mundo, sobre las implicancias que tuvo en el siglo XVI, y para ello... Eh, vamos a comenzar rápidamente con la primera parte, que hemos denominado la conexión global. Eh, primera pregunta, ¿no? y con esto se abre el diálogo, eh, es para Luis Benatachou. Eh, Luis, eh, con todo lo que, que, que introduje de alguna manera, ¿no? que, que, que por supuesto es muy general, pero eh, ¿cuál, ¿cuál es la importancia real de este estrecho de Magallanes, desde este, de este descubrimiento desde el punto de vista de la historia? de la conectividad global, ¿no? De, de, la, la conectividad global tiene una historicidad propia. ¿Cuál es para ti ¿no? esta importancia, este estrecho y este descubrimiento?
0: Pues, los días. Uh, la, yo creo que hay primero que pensar un poco lo que es un estrecho, lo que podría ser un estrecho para estos, estos europeos del siglo XVI. Un estrecho lo sabemos... Es un canal de agua, pero que separa dos mares, dos masas acuáticas, dos continentes y también, a veces, por lo general, dos áreas culturales. Es una zona de tráfico, de de, 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 tráfico de, de tránsito de hombres y mercancías. Es una zona eh, que también, cuyo control constituye un verdadero poder, supone un verdadero poder político. Y también puede ser una zona de confrontaciones. ¿Qué era el estrecho para, para estos hombres que salieron de España? Pues había dos estrechos en la historia de Europa importantes: que era por una parte el estrecho del Bósforo. Y el estrecho del Bósforo había separado, separado Asia de Europa y con el imperio turco, los turcos habían controlado a fines del, 15, del siglo XV el estrecho del Bósforo y podían entonces penetrar el espacio europeo. El Estrecho de Gibraltar separa Asia de Europa y también se planteaba el problema del control del Estrecho de Gibraltar frente a los turcos y a, lo, a los, um, los berberiscos. Entonces, ¿qué pasa con el Estrecho de Magallanes? Pues en realidad el Estrecho de Magallanes presenta una singularidad indudable se mira el, uh, el, uh, el atlas náutico de Batista Nieves, que fecha de los años 1540, veremos que uh, el, uh, en los estrechos, uh, este no es, es otro, este. Se ve, yo he rodeado con un círculo negro los estrechos que importaban, que fueron estructurantes en la historia de Europa. El Estrecho del Bósforo, el Estrecho de Gibraltar y vemos en el, en el Terra de América el Estrecho de Magallanes. Ese estrecho es dificilísimo de cartografiar. ¿Por qué? Porque es un laberinto de canales e islas y además se navegaba en condiciones sumamente difíciles, con naufragios repetidos. Es una navegación peligrosa en latitudes como 52-54 grados. Vientos violentos, una niebla que a veces ni siquiera se ve el sol. Los mapas, por lo tanto, durante muchísimos decenios lo esquematizaron como un canal recto. Pero en realidad era, como lo hemos visto en las imágenes anteriores, de una topografía sumamente compleja de la que vamos a tener una primera idea un poco precisa con Sarmiento de Gamboa en los años 1580. La segunda dificultad era, como se ve perfectamente en este mapa, que la banda sur del estrecho no se sabía dibujar exactamente, es decir, que es un tratado inacabado. Se podía identificar la, el Finisterra y del continente, por la banda norte, pero la banda sur no se sabía si era isla o tierra firme o continente. La tercera singularidad de este estrecho es que precisamente pocos datos o nada se sabe de los indígenas, de los nativos que ahí vivían en nuestras tierras frías australes. Indígenas nómadas, como los, cano, los canoeros, o otros, otras bandas de catadores colectores que transitaban por la zona y que tenían una cultura sumamente compleja y perfectamente adaptada al entorno, pero de la que casi no sabemos nada, al menos con los textos de la época. De manera general, los llaman patagones, es decir, esos seres desnudos, bárbaros, que se caracterizaban por una, un tamaño casi monstruoso, como se ve aquí y unos pingüinos, claro, que también cazaban, que casaban los holandeses en este caso, porque era una posibilidad de alimentarse. De forma que, conclusión, si podemos decirlo así, hasta la expansión de los ibéricos, dos estrechos que estructuraba la ecúmenes y la historia náutica de Europa era el Bósforo y Gibraltar. El eje de lectura geopolítica de aquellos estrechos era el Islam, como se ve aquí en este mapa de Orteyus, que nos dibuja el Imperio Turco. Y vemos que el Imperio Turco cubre, articula con, con estos estrechos, y en particular el estrecho del Mar Rojo, y que veremos también en el ruso. Entonces, desde el, el portugués se encuentra, se encuentra brutalmente confrontado con el Islam, hasta en su ruta asiática mientras que los españoles al pasar por el Estrecho de Magallanes parece que no se encuentran con nadie, parece ser que estas tierras no eran de nadie, tres nulos. Así que, definitivamente, es un estrecho muy similar.
2: Muy, muy bien, muchas gracias Luis por esa completa eh, respuesta ¿no? que de alguna manera nos hace navegar eh, por diferentes latitudes, y no solamente pensar que el Estrecho de Magallanes está vinculado al extremo sur de América, sino que está, comienza a estar vinculado desde sus inicios a una historia que es europea, por una parte, y que por otra parte también es asiática, porque de alguna manera no solamente estamos hablando de Europa, sino que como esos, por ejemplo, los turcos, están... Eh, negociando ¿no? por, por Persia, por, con, y, por, por Asia, ¿no? y de alguna manera también estamos hablando de otros mundos, el mundo del Islam, que en el siglo XVI, como yo, michel Selman ha demostrado, ha tenido una importancia geopolítica brutal para eh, esa época que ter también te terminó determinando muchas políticas europeas, en, por ejemplo, en el continente americano. Así pasamos a la segunda pregunta, que, que esta vez va para Andrea Doré. Eh, Andrea, siguiendo con esta, con esta idea de mundos conectados, eh, ¿cuáles son los actores y espacialidades involucradas para ti? ¿no? Eh, ¿es, que los, ¿Es que este continente asiático fue tan importante para entender este estrecho? Eh, ¿qué, el, ¿Qué rol tuvieron los portugueses? Que, que muchas veces eh, desde España también se hace como una separación, y viceversa, desde Portugal... Cuando finalmente las naves de, de Fernando de Magallanes eh, estaban repletas de europeos, ¿no? podríamos decir que es la gran historia de la Unión Europea, ¿no? cuando se suben bretones, venecianos, griegos eh, y pocos españoles y pocos portugueses a estas naves. En fin, ¿cuáles son los actores y espacialidad involucradas según tú eh, con este, en este pasaje mundo?
3: Sí, buenos días. Uh, creo que es importante retomar la motivación del viaje y así insertar Asia como espacio geográfico y político y las disputas con los portugueses, uh, poner el viaje en una perspectiva asiática. Uh, las Islas Maluco o Islas de las Molucas uh, eran el objetivo de Magallanes porque se ubican en un punto extraordinario en la unión de dos líneas imaginarias Uh, la línea ecuatorial y la línea del reparto del mundo del tratado de Tordesillas, de, el antimeridiano de Tordesillas. Eh, allí ya estaban los portugueses que llegaron en 1511 después de la conquista de Malaca, del estrecho de Malaca. Eh, y Malaca representa otro estrecho en esta historia de, de gran importancia. Uh, el proyecto ibérico, portugués o español, Comienza con el estrecho de Malaca, cuya influencia geopolítica llega a las, a las Molucas, a las islas. Este estrecho es un paso fundamental en la dinámica del sudeste asiático, un espacio ubicado entre dos mundos de poderosa originalidad, India y China. Eh, la geopolítica del estrecho o de los estrechos de Malaca, donde hoy se ubica uh, Singapura, ¿sí? No solo permite la conexión de rutas comerciales entre el continente asiático y el mundo insular, entre las civilizaciones India y China, sino que puede entenderse como un microcosmo de la India como un todo en, en este momento. Las, las islas de las especias, um, las únicas productoras en este momento de clavo nuez moscada son también las la finis tierras del Islam hasta hoy. Las redes comerciales musulmanes eh, representan así otros actores que están en disputa o hacen alianzas con los habitantes de la tierra.
2: Andrea, ¿Sí? ahí ah, me, disculpa que te interrumpa, eh, ¿Sí? pe, pero tú eh, po, eh, podrías estar eh, rozando tu, tu micrófono, por favor. Ah, sí. Sí, entonces, ¿Mejor? Suena. sí, 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 perdón, perdón. sí, perdón, perdón.
3: Sí, entonces, eh, además de los musulmanes, de los uh, europeos, portugueses y e españoles, eh, en el siglo XVII entran eh, en juego los holandeses eh, y una forma específica de abordar la explotación y la circulación de las especies, que fueron una un, un resultado muy uh, desastroso, digamos, por la, para la, por la producción de clavo en estas islas y también por la lógica de las relaciones en estos, en estos locales. Entonces son, son actores de diferentes orígenes eh, sociales, más también religiosas y geográficas, que se ubican en un, un punto muy preciso de la, de, la, de la tierra, en islas muy singulares, y creo que esta es una, una dimensión local que, que construye un, un, micro, un microcosmo interesante en este
2: espacio. Ya vamos a hablar de las escalas ¿no? involucradas de, en esto, eh, es interesante este, este tema de cómo se van configurando eh, nuevos mundos eh, desde el punto de vista metafórico también, ¿no? eh, pero también desde el punto de vista material y del conocimiento, eh, son mundo, es un mundo que, que, que comienza a operar, y, y por eso también el título de, de este conversatorio, ¿no? Eh, 500 años de un pasaje mundo, pero también de un mundo moderno. Eh, en esta multiplicidad de, 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 de dinámicas o nuevas dinámicas que se conectan. Eh, ¿Qué es lo que realmente cambia o, o aparece como nuevo, eh, Andrés? Eh, te damos la bienvenida.
1: Hola, Mauricio, muchas gracias. Hola, Andrea, Luis, qué gusto estar aquí conversando a través de las pantallas. Y sí, la pregunta por la novedad eh, del viaje y el Cano, es una pregunta que los mismos contemporáneos de Magallanes y el Cano se hicieron y que al llegar el Cano eh, a, a Sevilla, las autoridades imperiales quisieron también mm, promocionar y publicitar esa novedad, porque la novedad no era simplemente eh, dada o, o natural, como un dato eh, espontáneo, sino que había que producir esa novedad, y tú ahorita hablabas precisamente, Mauricio de esta carta de Maximiliano Transilvanus el, el secretario de Carlos V y es una de las primeras cartas que promociona la novedad ¿no? y en esa promoción de la novedad es la promoción de yo diría un hecho fundamental un hecho fundamental que una especulación, una hipótesis, se convierte en un hecho experimentado. ¿Cuál es la hipótesis? ¿Cuál es la especulación?
2: Andrés, ¿podrías repetir la idea, por favor? Que se, justo se quedó pegada a tu imagen. Se, quedó, se nos quedó pegada. Así que, ¿para qué? Para no perder el hilo. Vale. <risa> Sobre el
1: Vale. Entonces, la novedad es una novedad que se debe producir, la novedad no es un dato natural, eh, sino que las autoridades imperiales debían promocionar y decir por qué esta circunnavegación de Magallanes y el Cano era una novedad para eh, los europeos, para Europa finalmente. Y mmm, yo diría que la mayor novedad desde un punto de vista del de conocimiento geográfico es la transformación o el cambio de una especulación, de una hipótesis a una experiencia realizada. ¿Cuál es esa hipótesis, esa, esa especulación? La idea que estaba desde Colón, que era posible partir en una ruta hacia el occidente para llegar al oriente, ¿no? Es decir, yendo hacia el occidente, poder llegar a las tierras de las que eh, estaba hablando Andrea esas islas eh, donde surgen las especies Entonces la navegación de eh, Magallanes por el estrecho, eh, que iba después a tener su nombre, es una manera de demostrar que una idea de que la Tierra es esférica y es posible realizar esa circunnavegación no era simplemente posible, sino que ya era realizada, era eh, fácticamente eh, trazable y navegable entonces yo creo que la principal eh, transformación es esa de una idea geométrica cosmográfica, matemática de que era posible darle la vuelta a una esfera Magallanes muestra la novedad y es que es posible realizarla con tecnología instrumentos y a través de eh, pasajes bien estratégicos como decía Luis Benatachó de como eh, este pasaje que era muy especulado y que finalmente cuando lo encuentran pues eh, surge esa 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 realizas, la realización cierto la experimentación y para terminar con esto se muestra una novedad aún yo diría muy 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 importante en esta en este cambio de la de lo especulativo a lo realizable y es que es la posibilidad de ser testigo de vista de experiencia de dos aspectos importantes. Primero, la y segundo, la grandeza del mundo, ¿cierto? La idea de la grandeza, ¿sí?
2: Voy a repetir la primera porque se queda pegado. Mm,
1: ok. Creo que entonces esta, este paso de, de lo hipotético, de lo especulativo a lo realizable, permite... Eh, que haya una experiencia particular y es la experiencia de la diversidad y de la grandeza. La diversidad porque es la experiencia de diferentes culturas. Una sola persona montada en un barco, en una especie como diría eh, Stefan Svay de una manera un poco eh, novelesca, claro está, casi que en una coraza de coco vol eh, dando vueltas por, por los océanos, puede ser testigo de diferentes culturas, de diferentes producciones naturales, de diferentes paisajes. De la diversidad era algo que solamente se podía hacer antes a través de libros. En este momento estamos hablando entonces de la experimentación en primera persona de esa diversidad. Y la segunda gran experiencia novedosa es la experiencia de la grandeza. Antonio Pigafetta, que era uno de los tripulantes de, pues, que estaba allí en, en, en la en la expedición, en esta circunnavegación de Magallanes, escribe que cuando na la nave pasa eh, del... Mientras van pasando los días... Sí, dice podemos,
2: podemos repetirlo de Pigafetta que se te quedas pegado.
1: <risa> eh, vale. Y la segunda experiencia eh, radical y novedosa es la experiencia de la grandeza. Uno de los eh, pasajeros o tripulantes de la navegación era Antonio Pigafetta. Y Antonio Pigafetta describe que al momento de pasar de el océano Pacífico, del Océano Atlántico perdón, al Océano Pacífico, Pigafetta dice que navegando en el Pacífico, cada día el océano parecía más grande. Es una fórmula muy interesante y es la idea de que precisamente la inmensidad no había sido calculada, la inmensidad que dividía, que separaba el Pacífico. Bueno, diríamos hoy en día, al Pacífico asiático nunca había sido mesurada, nunca había sido medida. Entonces hay allí una nueva revolución, una, un, un, una novedad importante, y es que el conocimiento astronómico, geográfico, cartográfico y de navegación tiene que empezar a medir bien esas distancias para crear rutas eh, a salvo eh, en esa inmensidad, en esa grandeza de los océanos.
2: Es interesante eh, este tema de la inmensidad, de, de que se apertura ¿no? un, un, una, un nuevo mundo de alguna manera. Eh, y digo esto de nuevo mundo porque eh, hay que decirlo en términos simples. Pasamos de 180 grados, como dice Maximiliano Transilvano, a... 360, él no dice 360 grados, pero dice a 180 grados más, ¿no? Es, y esa revolución es tremenda porque es la comprobación, eh, de alguna manera científica, histórica, experimental, de un cálculo que se sabía, que se conocía, por supuesto, pero que no había sido, eh, eh, de alguna manera, demostrado hasta, hasta esa época, eh, y gracias a esta nueva inmensidad eh, es posible. Tengo una pregunta para todas y todos, eh, y, y me sumo a esta, a esta respuesta también, ¿no? Eh, desde alguna, de alguna manera se podría decir, eh, y comparto aquí un, una imagen para, para aperturar mi pregunta, es, se podría decir que el Estrecho de Magallanes abrió la posibilidad de, de pensar un, 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 un nuevo mundo, un nuevo mundo desde el punto de vista, una nueva forma de habitar el mundo, y pongo esta imagen de aquí, de Batista Añez de 1544, del atlas que, 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 que hizo Batista Añez para Carlos V, no sabemos si es para su hijo o no, todavía estamos, estamos ahora investigando eso, justamente en Geopan, pero eh, cuando vemos esta imagen, una de las cosas que se develan en esta imagen no solamente es la ruta de que, que, que atravesó el mundo, no Magallanes, y está marcada de alguna manera azul, no sé si la gente podrá verlo, pero es también un mundo verde, un mundo fértil, un mundo abundante, un mundo completamente habitable, ¿no? Es un mundo, es un, un mundo que a la vez es, no solamente está marcado por, por un pasaje mundo que permite transitarlo, sino que a la vez también ese pasaje mundo permite hacer que este mundo se vuelva un paisaje. ¿Es que se podría decir eh, que, de alguna manera, Andrea, por ejemplo, que este habitar, hay un hábitat nuevo? Digo yo, no sé, lo, lo planteo de, de alguna manera bien ingenuamente, ¿no?
3: Uh, uh, sí, uh, creo que eh, en relación con la naturaleza, porque los europeos tenían contacto con las especies asiáticas hacía muchos siglos, Uh, y es interesante, a, a, antes de hablar de eso, me gustaría añadir una cosa a que dice Andrés. Eh, es, es interesante que la, las rutas, las especies llegaban en, en, uh, en Europa, por el, el Índico, por el Bósforo, ¿sí? Eh, en 20 o 30 años, dos rutas nuevas son descubiertas para llegar en India, ¿sí? Porque uh, Vasco da Gama llega en 1498 y después de 20 años eh, Magallanes llega por el otro lado. Y es interesante que por muchos siglos los europeos, eh, los asiáticos seguramente, estaban separados o, o unidos por una sola ruta, un solo camino. En, en pocos años esas, esas rutas se, se multiplicaron con ¿sí? otras partes del, del mundo. Esa es un, una, una apertura del mundo interesante. ¿sí? Eh, más de, de, por la, uh, respecto de, las, de la, la pregunta, entonces los europeos tenían contacto hace muchos siglos, uh, pero el, el contacto directo con las regiones de producción cambiaron, modificaron las funciones que esas especies tenían en sus lugares de origen. Uh, la circulación y la aclimatación de las plantas que ocurre desde el siglo XVI hace parte de una, decimos hoy, historia ambiental de grandes repercusiones económicas y sociales. Eh, los portugueses consiguen aclimatar eh, el clavo en otras islas y los holandeses transfieren la producción para el Caribe. En el caso de las molucas, eh, las especies entran en un comercio de longa distancia, un comercio global, se transforman en una commodity. Esto es una diferencia muy, muy importante. Eh, y uno de los, de los resultados es que se pierde el significado local, la antigua división del trabajo, por ejemplo, en las sociedades de, de las islas. Uh, creo que ese es un aspecto importante de, la, de las relaciones de los humanos con la naturaleza eh, en diferentes puntos, no solamente en, la, en las islas, eh, donde el clavo era producido, más también donde el clavo fue aclimatado, en el Caribe o en, otro, en otros puntos. Creo que esa es una, una dimensión interesante eh, de, de, esa, de esas nuevas relaciones entre la naturaleza y, los, y las sociedades. ¿sí?
2: Muy bien. Andrés, eh, ¿tú qué piensas al respecto?
1: Sí, la, la pregunta por la habitabilidad del mundo... Y la completa habitación humana en la totalidad de ese planeta es una pregunta fundamental eh, del siglo XVI y que eh, la noticia de la circunnavegación de Magallanes-Elcano va a apuntalar y a confirmar. Y es porque, primero, esta nueva ruta que se abre que también tenemos que decir que es relativamente impracticable, es decir, está abierta, ¿no? Y por eso es que se seguirá usando para comunicar eh, el Pacífico y el Atlántico americano, como se llamaba en ese momento el Mar del Sur y el Mar del Norte americano, Americanos, eh, siempre se seguirá usando el Istmo de Panamá a través de este pequeño camino de las cruces, porque, bueno, por ahí el problema era que por ahí no podían pasar los barcos, pero al menos podían pasar las personas y las mercancías sin el riesgo pues, del naufragio eh, en, el, en el estrecho, ¿no?
2: Sí, te voy a preguntar ahí, eh, porque se te cortó un poquito, que en el fondo tú lo que estás pro, pro, proponiendo es que el paso es, era una ruta abierta, pero que al mismo tiempo por arriba era por donde. Eh, se, se pasaban las cosas, puesto que el estrecho era muy era impracticable
1: exacto eh, en la parte de, se practicaba el, el paso, la comunicación por el istmo, pero El se está cortando se vuelve a cortar
2: se corta un poquito sí sí eh, pero ah, eh, retomemos retomemos en el fondo. Eh, tu, tu idea, re, retoma la idea desde cero, ¿cierto? Es, creo que es lo, es lo mejor.
1: Vale. Yo creo que la pregunta por la habitabilidad es una pregunta fundamental en el siglo XVI, en el momento en el que Magallanes, el Cano, ¿cierto? Hacen esta circunnavegación eh, y que particularmente la pregunta por si es posible habitar la totalidad de la Tierra, si los seres humanos pueden habitar la Tierra, es algo que eh, esta noticia va a confirmar. Por una primera razón, es porque eh, es posible llegar a un extremo que antes se pensaba era imposible de llegar, y es eh, por una razón, porque se pensaba que para llegar al, al extremo sur, cierto, habría que pasar por una hipotética zona tórrida que era impracticable que no era posible eh, navegar y es por el exceso de eh, calor y temperatura elevada, no podría ser posible atravesarlo. Entonces, eh, bueno, completamente mmm, desprestigiado por las navegaciones portuguesas hacia el sur de eh, África, sin embargo, vuelve a ser una, una, una confirmación de esta posibilidad de ir hacia el sur. El, el, ¿Se está cortando, Mauricio?
2: Continúa, sí, sí, sí.
1: Entonces, eh, se, la llegada... Y, el, y, la, y, la, y la travesía de Magallanes-Elcano por el Estrecho de Magallanes vuelve a demostrar la posibilidad de llegar a un extremo sur atravesando la zona tórrida y precisamente cambiando la idea de lo que es practicable y lo que no es practicable, de lo que es habitable y lo que no es habitable. Entonces, aquí lo primero es que efectivamente eh, estas esta rutas pueden ser de que todas las rutas pueden ser practicadas y que todos los espacios de la Tierra pueden ser habitables, ¿cierto? Entonces eso creo yo que es eh, importante. A pesar de que la ruta de Magallanes sea, esté abierta y esté confirmando la habitabilidad del mundo, al mismo tiempo tenemos que decirlo, no fue practicable, eh, extremo peligro que, te, que significaba para los barcos y los pilotos pasar por esta zona. Y es por eso que se mantuvo siempre de manera constante y se prefirió el paso por tierra en el Istmo de Panamá eh, durante este tiempo. Pero sí, para responder a la pregunta clave, eh, el Estrecho de Magallanes y es uno de los puntos más eh, dentro de otros puntos como la zona tórrida y el trópico que van a confirmar que es posible habitar la totalidad del país
2: hay un, hay un tema ahí interesante que es, eh, eh, antes que nos responda también su parecer, Luis, que, que no hay que olvidar, ¿no? Eh, lo que hacen los portugueses durante, sobre todo el siglo, ya, el siglo XV, es atravesar también eh, África, eh, conectar África, eh, hacerla, hacerla de alguna manera habitable también, desde el punto de vista de, 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 de ir juntándola con Occidente, pero, pero yo también tengo una reflexión mayor, que es cuando los portugueses van hacia, hacia el sur de África, están atravesando lo que se podría decir es el grado 31, 32 de, de latitud sur. Entonces, no hemos sobre sobredimensionado eh, la importancia de este viaje también de Magallanes, desde el punto de vista de eh, la aparición de, del sur, del sur global, del nuevo sur global, un, 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 una masa de, de o sea, imaginen, del 30, del grado 31 hasta el 53, que es la boca, es, hay mucha territorialidad, ¿no? Y, 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 y eso emerge también y da un, y también va a ser decidor en la nueva forma de construir este hábitat. Luis, en ese sentido, ¿qué, ¿qué piensas tú, por favor?
0: Pues... Um... Yo, yo quisiera desarrollar un, un tema que, bueno, que mucho encaja con lo que acaba de decirse. La, la, el, el, resulta que, a mi modo de ver, la geografía americana uh, y sus confines, para mí es como un laboratorio para exhibir precisamente la variedad y la adaptación de los hombres a todas las latitudes. ¿Por qué? Porque es el único continente que cubre dos hemisferios de polo a polo y en él se puede ver precisamente lo que dice uh, lo que dice Bómala en uno de sus capítulos que todo el mundo es habitable y habitado y es cierto que el paso del estrecho de Magallanes al abrir la totalidad del globo y al abrir el espectro de todos los grupos humanos, por todas partes se encuentran con gente allí viviendo. Y entonces los humanistas del siglo XVI, sobre todo los italianos, estoy pensando en Pietro Bembo, en Ramuzio, en Giovio van a clamar, van a proclamar la habitabilidad del mundo como una gran victoria sobre la ignorancia de la sabia antigüedad, porque la, la ecumene de la antigüedad era una ecumene muy reducida, entre, en efecto, limitada por la zona tórrida, por una parte, por las zonas heladas, por otra, y toda la teoría de las cinco zonas, de las que solo las zonas templadas podían ser habitadas, y entonces hay todo una, 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 un gran patrimonio cosmográfico heredado de la antigüedad que se arruina, con la navegación de los, de los portugueses como lo dice Andrés y con la navegación de los españoles entonces la habitabilidad del mundo qué significa significa una lo, lo, dice, lo dice el mapa de Hortelius que yo he propuesto a, a, vuestra, a vuestra contemplación es que Ortelius propone dos mapas mundo el primero no es anterior eh, los dos mapas de Ortelius el primero anterior eh, es este. Vemos aquí el mapa de la, del viejo mundo, ¿eh? de la ecúmena de los antiguos con colores sobre un fondo blanco y vemos cómo parece estrecho, enmarcado en, 150, en 160 grados uh, solamente, ¿verdad? Y entre dos paralelos que excluyen las zonas uh, polares en particular. Y luego a la derecha tenemos el nuevo tipo Orbis el mundo tal como aparece para los cosmógrafos del fines del 16, eh, Ortegius era cosmógrafo de Tempe II. ¿Y qué nos dice? Este es un mundo lleno, lleno de tierras. Y la, 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 el paso de Magallanes permite construir esta totalidad de las tierras donde todos, por todas partes, perdón, todas son habitadas. ¿Pero qué significa eso? Significa que el hombre puede ir a todas partes, porque en todas partes puede adaptarse. Y lo dice Gomara, es una, es una frase que yo quisiera mencionar. Gomara dice que no hay sitio donde no se pueda vivir, por frío o por calor, sino por falta de pan y agua, pero el pan y el agua se transportan. El frío y el calor se soportan. Y es lo que están uh, ese, el mundo entonces Dios porque claro está la concepción divina del globo Dios puso el mundo en, a disposición del hombre pero qué hombre el occidental cristiano el europeo occidental cristiano que se proyecta cómo se hace una proyección cartográfica se proyecta por toda la superficie del globo por lo tanto uh, vemos, esto tiene muchas consecuencias la apertura del canal del canal abre este mundo, abre y, 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 y inicia todo un proceso de conocimientos, pero muy importantes respecto a la navegación, como navegar en zonas extremas, pero también el conocimiento de los vientos. Se descubren sistemas de vientos que son los vientos de, los, de las zonas tropicales y los vientos fuera de los tropicales. Los unos se llaman brisas, son los alisios. Nos dice el Jesucristo de Acosta en 1590, no, en, su, en su historia. Las brisas corren sin, como un cinturón alrededor de, de la línea equinoccial. vendavales son los vientos que, que van soplando en las demás partes del mundo. Y entonces todo esto es como decir, una especie de gigantesco arrojo intelectual y la puerta podría ser el conjunto de las navegaciones y en particular la apertura del canal de
2: Magallanes. Muy bien, eh, creo que, que estamos redondeando ¿no? Un, eh, esta primera parte que, que, que me parece era fundamental comenzar con esta idea de, de conectividad, de dinámicas globales también que se, que se aperturan ¿no? con el descubrimiento y el paso de Magallanes, pero también eh, de reflexionar en torno a lo que significó en, en términos de habitación, de habitar este, este, este hecho, ¿no? que, que, que es importante también eh, distinguirlo de, de lo que fue y, y, y también será la conmemoración del, de la circunnavegación, porque es un, es un acontecimiento, el, el, el paso por el Estrecho Magallanes que, que, que en sí mismo es un hito, pero que es un hito que, que, que está conectado con, con un hito... Eh, mayor que es esta circunnavegación. Es difícil a veces de, de, de desprenderse de eso, y es un ejercicio historiográfico interesante, eh, puesto que de, alg de alguna manera estamos celebrando un, un, un hito, ¿no? que, 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 que es, el, es, es la emergencia de, de un estrecho conector de mundos, eh, y al mismo tiempo eh, un, eh, un, un lugar que eh, de alguna u otra manera también... Eh, es un, un lugar geopolítico, y por qué digo geopolítico, y, y, y con esto aperturo, y sigo con esta idea de apertura, ¿no? de esta segunda parte, que, es, que llamamos la, la relación del estrecho de Magallanes con América, Europa y Asia, desde un punto de vista geopolítico. Eh, ¿Qué significa la geopolítica? ¿No? Esa es una gran pregunta, que, que, que hoy día, eh, que en ese tiempo era totalmente distinto a lo que hoy día conocemos, puesto que hoy día, por ejemplo, la tenemos una geopolítica marítima, una geopolítica terrestre, también espacial. En ese tiempo, eh, el Estrecho de Magallanes se podría decir que fue un conector, un, un espacio que puso en contacto espacios distintos, a escalas distintas, eh, y a la vez que, curiosamente, hizo pasar esas escalas. ¿Qué quiere decir eso? Es un espacio que que también sirvió eh, en el siglo XVI para traducir, para imaginar, para jerarquizar informaciones, es decir, no solo fue un espacio horizontal desde un punto de vista de conectar un océano con otro, el Atlántico con el Mar del Sur, o Pacífico, ¿no? sino que también fue un espacio que se podría pensar como vertical desde el punto de vista que permitió jerarquizar noticias, informaciones, comercio, y también expandir de manera un poco no eh, eh, sin forma eh, otro tipo de, de, de inmensidades como eh, por ejemplo con la creación de la tierra incógnita la tierra austral que va a ser enorme y que va a ser no que va a cubrir de alguna manera va a expandirse de tal manera que eh, eh, horizontalmente en, el, en los mapas pero que, que no va a quedar claro hacia dónde queda y por dónde se entra no se, la, el Estrecho de Magallanes va a servir de puerta siempre para imaginarla, pero eh, también es un, ex, ex, se podría decir que es un lugar para expandir también imaginarios. En ese sentido, el Estrecho de Magallanes fue una puerta de conocimiento geopolítico, eh, ya que devela el mundo, de alguna manera, lo politiza al hacerlo habitable, eh, al hacerlo deseable desde un punto de vista político, y también permite desplegar, desplegar lo desconocido, dentro de esa geopolítica, ¿no? la especulación en términos comerciales, en términos imaginativos y también en términos incluso militares y, y conocimiento técnico. En este sentido, Andrea, durante los últimos años eh, se ha hablado mucho de, lo, de la, o se ha analizado este estrecho de Magallanes desde una óptica de lo global. ¿no? Es, eh, ¿Es que hay otra escala en juego que tú reconoces? ¿cuál es tu opinión al respecto? Eh, ¿Tú crees que, que este estrecho está vinculado a, a otras territorialidades, eh, o, o mejor dicho, a otras escalas?
3: Sí, Mauricio, uh, creo que es una cuestión muy interesante porque es muy de nuestro presente, eh, porque la, pensar en una escala global, pensar en la globalización, es, una, es un desafío porque tenemos que considerar diferentes escalas. Muchas, muchas veces pensamos solo en la escala macro del, de, la, de la apertura, como tú dices, pero esta, esta apertura tiene repercusiones locales que, son, uh, que, son, que no, no tienen vuelta, ¿sí? En aquel momento y ahora también, en la globalización actual. Um, en el caso de Magallanes, hay seguramente una escala individual o de grupos, la personalidad de Magallanes, por ejemplo. ¿sí? Por, sí, esa es una, una, otra, una otra discusión. Hay los grupos en Sevilla o en Lisboa, pero también ah, en las islas. Me gustaría mucho insistir en esta dimensión asiática. Especialmente en la rivalidad entre dos islas, islas del, de las Molucas, que son cinco pequeñas islas uh, principales, eh, y a, había una, una, una rivalidad entre Ternate y Chidore. Eh, Portugal eh, eh, va a construir una fortaleza en Ternate y Chidore, Chidore permitió una alianza de, de corta duración con los españoles cuando llegaron eh, des, después de la muerte de Magallanes. Los españoles eh, llegaron a las Molucas e hicieron una una alianza con la, 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 uh, el rey de Tidore. Entonces, entonces hay también una dimensión grup de grupo y local en estos puntos que no están no eh, eh, vinculados a la Europa, pero eh, tienen una lógica local. ¿sí? Otra escala es uh, uh, la producción de clavo y de nuez moscada, como ya dije, que participa de contextos más amplios Uh, son contextos en dos direcciones, en Cantón, en China, o Nagasaki y Manila, de un, de un lado, y en Goa, que es capital de las posesiones portuguesas en Asia, uh, la región del Gujarat, que es el norte de la India y que produce eh, eh, tecidos que hacen la, la, el cambio con las especies al sur, de uh, Daimeca, en la península arábica, que es la ruta musulmana, ¿sí? y también en el Cairo, Constantinopla, y después Sevilla, Lisboa y Amberes eh, en el siglo XVII. Luego hay una dimensión global que vuelve a, a tener impactos locales. Eh, con los holandeses, eh, por ejemplo, una, la propia geografía de la producción se alteró hasta que en 1652 se inició una política política de erradicación de las plantaciones de clavo para controlar la oferta y los precios. Entonces creo que es una, un desafío para los historiadores también eh, estudiar estas diferentes escalas sin privilegiar los, los hechos más espectaculares de esos viajes, por ejemplo. Y creo que el viaje de Magallanes es una... Ilustración también metodológica, porque podemos ver una apertura del planeta, planetaria, pero también, como hoy en la globalización, efectos muy locales eh, que muchas veces eh, están fuera del control de, de las, de las poblaciones que son eh, eh, impactadas por esos grandes efectos, ¿sí?
2: Es interesante eso, porque de alguna manera nos demuestra esa conectividad también con nuestro presente, que muchas veces eh, tenemos que a otros hitos como referencia para entender este, este mundo moderno, ¿no? Y creo que eh, esta relación que, que, que apertura justamente ¿no? el estrecho de Magallanes eh, eh, nos permite entender eh, eh, cómo en distintos lugares del mundo a distintas escalas, ¿no? eh, eh, comienzan a, a explotar las cosas y también a, uh -huh. a, a modernizarse ¿no? desde el punto de vista de la interacción. Andrés, ¿cómo eh, esta, este estrecho de Magallanes, siguiendo con esta, esta idea geopolítica, ¿no? ayuda a delinear o a unir también eh, o, o otro tipo de territorialidades, como por ejemplo el, el mismo continente americano?
1: Sí, el, el Estrecho de Magallanes y esa primera travesía de, realizada, como decía Luis, por cristianos, europeos, blancos, que quieren tener una representación completa y acabada del mundo. Una vez hacen esa travesía, eh, a mí siempre me ha gustado ver eh, varias temporalidades para entender ese momento. ¿no? Y entender el momento de el paso de Magallanes por el Estrecho con o comparándolo con eh, la expedición de Balboa, del Capitán Balboa, ¿cierto?, con los indígenas del Istmo de Panamá, que, se, que él escucha que hay un gran mar del otro lado y eh, en 1513 hacen esa expedición y llegan a, a, a las costas pacíficas, ¿no? Entonces, de alguna manera, tenemos en 1513 y luego, posteriormente, eh, en, en, en la navegación de, de Magallanes-El por el Estrecho de Magallanes tenemos... Eh, y que finalmente serían eh, los dos espacios que van a permitir... Eh, darle a, al Imperio Español una representación un poco más clara de los extremos de su hemisferio americano, digamos así, ¿cierto? Entonces yo creo que es clave eh, el punto de Panamá y, Bal y, 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 y Balboa y el punto del Estrecho con Magallanes, ¿no? Porque permiten eh, mostrar dos puntos claves para cartografiar y representar entonces eh, además está siendo debatido, ¿no? Si es una isla, si es un continente. Entonces es precisamente en, gracias a estos a estos hitos o como decía Andrea, a estos grandes hechos que van a tener muchas eh, repercusiones locales. Gracias a esto eh, es posible, fue posible empezar a cartografiar eh, un continente como el americano. Y para pasar a otra a otra temporalidad, Mauricio y eh, en la década de 1570, para eh, el continente americano y las posesiones españolas fueron atacadas, asediadas por mm, varias expediciones eh, llevadas a cabo por el corsario inglés Francis Drake, ¿cierto? Primero, en la primera parte de 1570, eh, en Cartagena, en las, en las costas del Istmo de Panamá, y luego en 1578, por el Estrecho de Magallanes, ¿cierto? que de alguna forma en ese momento ya había sido un poco eh, abandonado por los españoles porque no había vuelto a ser eh, eh, recorrido solo antes con un eh, piloto que ha sido un poco desconocido, pero que estamos eh, intentando volver a sacar a la luz, que es Juan Ladrillero, que logró hacer la navegación por el Estrecho Magallanes en 1557. Pero durante 20 años, 20 años después, no hubo ninguna expedición oficial de la corona que volviera a pasar hasta el paso de Francis Drake. Y cuando pasa Francis Drake por allí, Francis Drake logra pasar a las costas americanas del Pacífico e ir subiendo hacia, hasta incluso Nueva España. no Y eso generó una serie de, de temores constantes eh, ante los... Uh, con esta idea de, con esta idea. Y es Podría
2: repetirlo de los temores que se quedó justo pegado.
1: Entonces, al momento de, de Francis Drake atravesar el Estrecho de Magallanes y pasar por eh, las costas pacíficas de los virreinatos americanos, generó mucho temor y ansiedad en las autoridades y los oficiales eh, que estaban en América. Porque quería decir que si ese Estrecho de Magallanes estaba abierto para otras eh, potencias y enemigos de la corona, quería decir que la totalidad del continente podía estar en peligro. Y entonces quiero terminar con una carta pues con, contando que en 1581 el presidente de la Audiencia de Panamá le escribe al Consejo de Indias diciéndole que todos están muertos de miedo de alguna forma y que si no se protege el Estrecho de Magallanes se conoce mejor. Y de ahí pues entonces también el hecho de que Pedro Sarmiento de Gamboa, que Luis Benatacho ya había mencionado antes, tuviera que ir allá a reconocer y a levantar de nuevo unas cartografías específicas. Entonces el, el licenciado se pega, el presidente de Panamá dice en esta carta que si no se protege y se conoce mejor ese estrecho de Magallanes, el paso por el Istmo costas americanas y toda la navegación por las costas americanas se va a ver en peligro y tiene una imagen muy bella eh, en, en este momento eh, el presidente de la audiencia dice porque el estrecho de Magallanes y Panamá abrazan dentro de sí el mar del sur que es eh, el espacio más deseable y deseado por los demás enemigos. Entonces vemos cómo desde 1513, 1520 y posteriormente 1580, Estrecho de Magallanes es un hito importante geográfico para pensar la totalidad de, los, de las posesiones españolas en el continente americano. Y...
2: Es interesantísimo ver cómo este estrecho de Magallanes, no solamente cuando pasan las naves de Magallanes, ¿no?, eh, ayuda a delinear la última parte de América, que no se conocía, sino que también, como dice muy bien Andrés, conectar eh, eh, distintos eh, preocupaciones, incluso eh, de defensa, de comercio, de intercambio entre, los, entre distintas latitudes americanas, ¿no?, entonces, qué interesante esa, esa conectividad, esa geopolítica que arma en el continente americano este estrecho de Magallanes y que arma en Asia, como mostró muy bien Andrea, ¿no? Eh, cómo impacta, ¿no? Cómo constantemente hay un impacto de este estrecho. Eh, Luis, ¿qué rol jugó en términos geopolíticos eh, para ti este estrecho en el siglo XVI?
0: Um, yo propongo, para contestar y quizás completar lo que se ha dicho muy bien anteriormente mis compañeros, eh, mirar un poco este mapa, que es un mapa muy famoso, que todo el mundo conoce, creo yo. Es un mapa de, de los años 70, 1500, realizado por López de Velasco y también reutilizado en la descripción de las Indias Occidentales por Antonio de Herrera, rector de Cilias, en su crónica general de principios del 17. Entonces, aquí, ¿por qué me interesa este mapa? Porque yo creo que es un mapa puramente geopolítico. Uh, ¿qué es lo que se ve? Se ve precisamente un, una, un mapa donde aparecen dos líneas verticales que son los meridianos, el meridiano de y la raya y la antiraya la occidental y la oriental. La América, solamente cortando el, la parte brasileña que le toca a Portugal, entra ¿eh? en este hemisferio, que es al fin y al cabo un hemisferio, y por la parte oriental entran las Islas Molucas y buena parte de China también. Todo esto se consideraba como lo que le correspondía a Castilla. Esa afirmación, por lo tanto, de la validez del Tratado de Tordesillas Validez que, obviamente, las potencias excluidas del Tratado de Tordesillas Inglaterra y, posteriormente, Holanda, no reconocían en ningún lado, y Francia, para empezar, no reconocían de ninguna manera. Segundo, se ve de nuevo como en los años 70 el trazado de la costa austral del Estrecho aparece también de nuevo inacabado. Hay un canal o son varios canales los que permiten pasar entre el Pacífico y el Atlántico. Otra vez aquí tenemos esta suspensión del saber geográfico. Tercero, lo que se ve también es lo que está indeterminado, es el norte de América. En Norteamérica tampoco se conoce. Hay una especie de blanco del mapa que nos puede sorprender. Es interesante saber que precisamente los ingleses son los que van a inspeccionar, explorar con navegaciones muy difíciles, tan difíciles y más que las que hicieron en el Cono Sur, para buscar el famoso estrecho simétrico del Paso de Magallanes, que sería el estrecho de Añán que muy posteriormente, solamente creo que en el siglo XIX, se descubre que es el estrecho de Bering. Entonces, hay aquí, a la vez, se marca un territorio, se inscribe una realidad política y también tiene una fuerte dosis de indeterminación. Lo que me parece importante aquí es ver que la obligación de América obliga a pensar el mundo, tal como se aparece en el mapa. Si se piensa América, se piensa la conexión con Europa y la proyección asiática. Y pensar América es abarcar, de cierta manera, el otro hemisferio ¿eh? y abarcar, por lo tanto, la totalidad. Es lo que nos dice Velasco, es lo que nos dice Velasco en su mapa. Y lo importante es que este mapa se ve muy claramente que para todo el continente hay un correo. Tan solo uno. Y esto le da un precio, evidentemente, inconmensurable. Y eso explica el valor estratégico del canal. Es porque es el único. No, los ingleses van a, en efecto, intentar pasar y van a pasar. Drake, Cavendish, Hawkins van a pasar por este estrecho. Pero como lo dice muy bien, Alves, este estrecho existe, pero es más peligrosísimo. Entonces, aunque Drake haya pasado en un tiempo récord, lo recuerdo, 14 días, y se haya saqueado los puertos de la costa peruana, eh, Arica, el Callao, remontando hasta Panamá y hasta California, la, lo que me interesa aquí a nivel geopolítico es cómo las potencias eh, Inglaterra y posteriormente Holanda van a entrar en el territorio americano, y una de las entradas será el estrecho de Magallanes. Pero este estrecho es a la vez, un, tiene una característica muy curiosa: es que es un estrecho que se, está abierto, no, no, se mapa no, el anterior siempre estoy con la viasco. Es un estrecho que al mismo tiempo todos pueden pasar y nadie está seguro de, de, de poderlo pasar. Es un estrecho que comparte el peligro entre todos. Los holandeses pasan, pero los holandeses sufren los mismos peligros, los ingleses. Todos tienen las, los mismos infortunios, marítimos. Entonces, es a la vez un peligro, pero como muchas veces en la geopolítica, el miedo, el pánico, la presión internacional, y aquí además es un peligro que también tiene su cara religiosa, toda esta gente son luteranos, entonces todos los, yo diría, los, los puntos fuertes, los puntos neurálgicos de la geopolítica europea se trasladan a América y van a impactar la, el, el mundo colonial, pero lo impactan con, una, con un doble juego de lo que se hace y de lo que se teme.
2: Muy bien, Luisa, muchas gracias por tu completa respuesta. Eh, vamos a pasar a la tercera parte, que es la tercera y última ¿eh? de este conversatorio, eh, que ya nos va quedando poco tiempo. Eh, de acuerdo a lo conversado, eh, este trecho, se podría decir, fue un, un espacio mediador, por una parte, cierto. Me, no, sirve para mediar eh, conocimiento, mercancías, eh, pero también fue un espacio para eh, sincronizar, ¿no? para sincronizar dinámicas, al mismo tiempo que fue un espacio especulador. Es decir, fue un, es un espacio que, que, per, que permitió imaginar mundos, y, y, y quiero volver a esta idea de, de generador de mundos, por decir así, eh, puesto que eh, no hemos hablado de, de cómo fue representado este estrecho. Hemos hablado un poco, recientemente nos habló Luis, pero podemos hablar de un poco de la importancia en términos de representación, de, de, cómo, de cómo se representa el estrecho de Magallanes en el siglo XVI, eh, de, a lo largo del siglo, y también, ¿por qué no?, eh, cómo se representa el mundo, Esta ima, este imago mundi que aparece, ¿no?, que, que me parece esencial también para que la gente conozca eh, esta importancia desde el punto de vista de imaginar, construir, delinear, dibujar un mundo. Luis, eh, vuelvo contigo para no perder el ritmo, ¿no? Eh, cuéntanos un poco de tu perspectiva desde, de, en, en términos de la representación que, 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 que genera para ti el, este estrecho. Sí, eh,
0: es una cosa muy curiosa, ¿verdad? Por una parte, la, es una paradoja. A mí ese estrecho me encanta porque es un, un conjunto de paradojas y singularidades. Una paradoja porque, por una parte, y lo hacía lo observar Mateo Martínez, fue objeto de una cantidad enorme de mapas. Uh, ha sido una producción cartográfica no solamente ibérica, internacional, enorme si se buscan mapas del estrecho, se encuentra, pero decenas y decenas, hasta el siglo XVIII o XIX. Es decir, que en su obra Cartografía Magallánica, es una obra enorme. Uno tiene que abrirlo para, para medir la importancia cartográfica que está produciendo. Pero por otra parte, este mismo estrecho, hasta bien entrado el siglo XIX, Nunca fue volado, nunca fue fortificado. Los españoles no lo pudieron ocupar. Tenían mucho. Hay que leer los textos de Gessio que lo explica. Que dice hay que inspeccionar el estrecho palmo a palmo, como tu oidor de, de, de Panamá, no, de, de, de Centroamérica. Hay que inspeccionar este estrecho palmo a palmo para saber uh, cómo cómo se puede uh, defender. La defensa del estrecho es un tema cosustancial de la historia del Estrecho a partir de fines del 16. Pero al mismo tiempo, no hay manera. Todo el mundo conoce el fracaso total de la tentativa de poblamiento y de defensa lanzada desde España con la Armada del Estrecho en el 81 y la fundación de esos pueblos por Samiento de Gamboa, que fue rebautizado por Coquiz Puerto Hambre. Y todos murieron, es decir, que el estrecho parece ser más bien sepulcral a estas alturas. Y las expediciones fueron desafíos, pero muchas veces desafíos que terminaron mal. La única expedición muy interesante, que es un éxito de la corona, es la expedición de los hermanos Nolan. Pero no es una expedición para poblar, es una expedición para cartografiar por fin exactamente la Tierra del Fuego. Entonces, hay, una, hay siempre hay un avance de conocimientos, de técnicas de navegación, conocimiento de los vientos, de las corrientes, de las estaciones, cuándo hay que cruzar, en qué, cuánto tiempo dura este, este, este pasaje, la, pasar el, el estrecho, cruzar el estrecho, y al mismo tiempo, imposible hacer de este estrecho una zona fortificada y menos aún una zona de tránsito comercial. De forma que, paradoja, el Estrecho se mantiene porque nadie puede poblar. Los holandeses tampoco van a poblar, los ingleses tampoco. Entonces, nadie puede poblar este Finisterrae. Por lo tanto, queda geopolíticamente en el marco del mundo colonial y de la monarquía católica, pero es una zona gris, es una zona algo porrosa. Todos los holandeses que me rodean en las Filipinas han pasado por esto. Otra consecuencia es que precisamente, la y es quizás la última paradoja, es que este estrecho desocupado, por los, tal como lo ven los europeos, es el punto de arranque de una geografía especulativa, conjetural, la Tierra Australis. Es decir, la hipótesis de un continente al sur de la Tierra de Fuego, supuestamente rico y poblado, y esta cartografía conjuntural perduró bien entrado el 17 y casi hasta el 18. Y fue muy importante para los países del norte de Europa y para Francia. Francia es, el caso de Francia es muy interesante porque a sus ojos presentan estas tierras uh, uh, sin conquistar, desconocidas, las, las presenta como un futuro imperio colonial con posibles riquezas. Y este mapa... Ojo, no es nada fantasioso, este Napa tiene su fundamento geográfico en Mercator y Optimus. ¿Por qué? Porque se estima que ese continente hipotético podría garantizar el equilibrio del globo entre los dos hemisferios. De forma que esta Terra Australis fue un incentivo para futuras expediciones que serán todas las expediciones del Pacífico. En este ejemplo, se ve, es un, es un mapa de Undius, ¿verdad? Uh, que uh, fecha de fines del 16, 1598, y exhibe que la proyección de los cristianos sobre la cuarta pars. Ven ustedes cómo ese mundo viene lleno de textos e imágenes ¿eh? que se proyectan y que tienen un fuerte impacto en los imaginarios de las demás naciones de Europa. De forma que la geografía. La geopolítica, el arte de navegar y la imaginación son los paradigmas esenciales para la historia del estrecho.
2: Muy bien, Luis, muchas gracias. Eh, Andrea y Andrés, ¿no? no sé quién quiere partir, quizá Andrés que, y después Luis, Andrea. Eh, de alguna manera, este estrecho eh, se representó como Luis mostró de, en, en las distintas potencias europeas eh, pero también desde ciertas latitudes específicas como por ejemplo Panamá, Andrés ¿cómo, cómo, tú, cómo tú entiendes esta, esta pregunta? ¿no?
1: Sí, pensando Mauricio en la respuesta que acaba de dar Luis y lo que Andrea también ha, ha mostrado quisiera eh, también de que en efecto las representaciones del de Estrecho de Magallanes en el siglo XVI eh, fueron muy significativas. Quiero dar unos cuantos ejemplos, ¿cierto? Primero, que algo que ya había dicho, eh, el Estrecho de Magallanes permite pensar y cartografiar el mar del sur, el, el océano pacífico americano, desde el, el extremo sur hasta... Eh, las torridas tierras de Panamá y su conexión con eh, los puertos novohispanos. Entonces hay ahí un primer, una, primera, una primera idea fundamental y es el Estrecho de Magallanes como punto de conexión de eh, los virreinatos, ¿no? Un punto de conexión que se hace, además, se refuerza cuando vemos en los mapas y en las descripciones de América de la época, que siempre se dice algo muy importante y es Eso también es importante porque quiere decir que es una conexión de tierra, es decir, que, en el, que, el, que el Estrecho de Magallanes no es solo una conexión de costa pacífica, sino que también es el punto donde aparece la continentalidad americana a través de un accidente o, o geográfico fundamental que en ese momento se pensaba que unía eh, toda América, ¿cierto? Es decir, la cordillera de los Andes que va subiendo hasta llegar al nuevo reino de Granada y que se seguía por eh, Centroamérica hasta llegar a la Sierra Madre y eh, a México, ¿no? Entonces tenemos ahí también, a través de la continentalidad de, lo, de, de la tierra misma, un punto de partida que es el Estrecho de Magallanes. Entonces, de nuevo, el Estrecho de Magallanes como eh, punto de inicio. Otro que, que es la pregunta que tú me haces es el asunto
2: ah, podría repetir por favor el, el estrecho de Magallanes como punto de inicio.
1: El estrecho de Magallanes eh, al ser entonces punto de inicio de eh, la navegación por la costa y punto de inicio de de, de la cordillera de los Andes es un referente clave para pensar la continentalidad de América en el siglo XVI. Y con respecto a la pregunta que hacías de, de, de la representación por otras potencias, cierto. Eh, yo creo que lo que dice Luis, pues yo no haría sino amplificar lo que ella dice, eh, y es que el Estrecho de Magallanes significó la posibilidad de proyectarse, de que unos de que las monarquías europeas se proyectaran hacia Asia. Y lo que es interesante aquí es, eh, en el, eh, los Países Bajos, Inglaterra y Francia, van a negar rotundamente esa idea según la cual el Papa dividió el mundo entre portugueses y españoles. En vez de un mar cerrado o de propietarios, los Países Bajos, los ingleses y los franceses van a decir, el mar está abierto. Tener Incluso una nueva forma legal, jurisdiccional de pensar los mares, los comercios, como no de posesión ni de propiedad de una persona o de un imperio o de un rey, sino que están abiertos a la concurrencia, a la competencia e incluso a la guerra. Entonces pienso yo que esa centralidad de un mar abierto y que el Estrecho de Magallanes no le pertenecía a un que en las búsquedas y Disculpa, las... Que no, le,
2: que, que no le pertenecía
1: y entonces en las búsquedas de... Eh... Es que me cortaste, entonces esto pues no, espero es que, que se pueda... Se cortó, no, se cortó. Entiendo. Eh,
2: entiendo. Que... Y la, sí, por eso, que, se, que justo y la idea... Esta,
1: esto, esto que estamos hablando se editará y, 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 se, y, se, y no existirá. Bien. Entonces los Países Bajos, Inglaterra y Francia, al negar rotundamente el supuesto, eh, la supuesta potestad y, y propiedad de un mar español, al decir que es un mar abierto, dispuesto y abierto pues precisamente a la concurrencia, a la competencia y, e incluso las acciones, las acciones bélicas van a estar navegando hacia el sur y van a encontrar incluso un paso que va a ser más practicable que el Estrecho de Magallanes y es eh, la ruta por el Cabo de Hornos que es fundamental y que va a suponer también desde un punto de vista de la gloria española en el Estrecho de Magallanes, un poco una estocada al corazón. Y es que el Estrecho de Magallanes para principios del siglo XVII no va a ser practicable. Deja de tener esa crítica que lo tuvo en el siglo XVI, la sigue teniendo desde un punto de vista de la continentalidad, pero desde un punto de vista eh, global, creo yo, es mi opinión, va perdiendo su relevancia gracias a las rutas por el Cabo de Hornos.
2: Muchas gracias, Andrés. Andrea, ¿qué más te puede decir? Uh,
3: uh, Pienso que se puede también uh, pensar en los portugueses, cómo um, han uh, representado el, el uh, Estrecho de Magallanes. Eh, eh, si leemos los cronistas uh, portugueses que estaban en Asia en este momento, Uh, Pienso a Gaspar Correa uh, y a Fernando López de Castañeda, que escribió de, 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 desde Goa. Uh, uh, hacen un, un, una, rara, una, una, una descripción del, del, del pasaje de Magallanes por Asia, mas no dan mucha atención al estrecho de Magallanes o a la circunnavigación. Esto no es importante. Para ellos, principalmente, importante es probar que las Molucas no son de los castellanos. Uh, eh, pero, pero después, en el, en el, en el uh, siglo XVI, tenemos algunos uh, mapas, me gustaría compartir la, 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 algunos mapas que hacen esa, esta, una diferencia, dando, uh, con, atribuyen una, una importancia más... Uh, Central a, las, a, lo, a la estrecha de Magallanes. Este esto mapa es de Fernando, eh, eh, João Teixeira Albernaz, es un cartógrafo portugués. Este mapa es de 1640. Y me gustaría mostrar las Molucas aquí, porque está en, están en, en el extremo oriental del mapa. Y se ve la línea roja del, del, del antimeridiano. Y después la, la línea más más. Uh, Horizontal del, del uh, Ecuador, eh, las islas que están allí son las Molucas. Esto es la, el extremo del mapa para uh, Teixeira Bernas, para los, para los portugueses. Eh, mas acá no, no se ve el estrecho de Magallanes, que eso no es el foco, el objetivo del mapa. Pero uh, tenemos un cartógrafo muy importante portugués, Fernando Vaz Dorado, que ha hecho sus mapas en Goa. Uh, y cono cono conocemos seis atlas de su autoría uh, y es interesante es, es, este mapa está en el atlas del 1571 y uno, eh, eh, se, eh, eh, alrededor del mapa está escrito como una una leyenda que se lee en esta en este mapa está lanzado o estreito de magalhães uh, eh, eh, hay un, un, un rol importante en el, en el atlas, pero creo que el más interesante es el último uh, atlas del milo, 1580, que tiene este primer mapa del atlas y que cambia la forma de la leyenda, no es más eh, al, alrededor del mapa, más es circular y tiene el Estrecho de Magallanes como el primero mapa. Está escrito, hidrografía universal y completa de todo el orbe, descripción según la tradición más precisa de los portugueses. Ahora, en mi, en mi interpretación, creo que podemos pensar que 60 años después del viaje, eh, el estrecho de, de Magallanes se convierte en un punto de partida para la descripción de todo el orbe, eh, la forma circular uh, que lo rodea indica que su punto, que es que, que su paso, el paso del, del estrecho, uh, uh, permite atravesar toda la tierra. Creo que es una, una, una conjunción de ideas aquí que pueden decir que los portugueses uh, finalmente se, se interesaron también por el estrecho de Magallanes en, esto, en este punto, en, en, un, en un punto. Uh, no es en Europa, porque este mapa eh, eh, fue realizado en Goa, en India. Entonces creo que la, la percepción portuguesa cambió también a lo, eh, en
2: 1580. Muchas gracias eh, a todas y todos por estar aquí, eh, por habernos escuchado. Eh, agradecemos desde Geopam a la Casa América por, por, por haber invitado a nosotros estos cuatro profesores una persona en Brasil, otro en Colombia, otro en París y yo acá en Londres, eh, que somos parte de esta red y que queremos aportar con este concepto Pasaje Mundo, que fue una excusa para poder hablar de, de este maravilloso estrecho. Para finalizar, eh, a, a mis compañeros, eh, muchas gracias y, y una última petición, en una palabra, una palabra, no más, eso es una palabra, esto no está en el guión ni en el libreto, Pasaje Mundo... ¿Qué produce? ¿Qué les produce? En una palabra. Y con eso terminamos. Uh, Andrés. <ríe> Se la puse muy difícil. Estamos... <ríe> Esto no una está palabra.
1: en el <ríe> El pasaje mundo del Estrecho Magallanes, de Magallanes. ¿Qué produce? Conexión.
2: Perfecto. Andrea.
3: Creo que produce... Peligros también, ¿sí? Eh, sí.
2: Perfecto. Luis.
0: Yo diría que produce a la vez uh, energía y paradojas.
2: Perfecto. Muchas gracias a todas y todas las personas que hoy día están viendo este video y desde Geopam los invitamos a, a seguir eh, conociendo y disfrutando de estos temas históricos que tienen relevancia e impacto hasta la actualidad. Muchas gracias. Y, y chao a todas y todos